0: Нам приходит следующий спикер Денис позняков сейчас он подключится Денис, denis привет Денис, продюсер и преподаватель базового курса братской школы даже больше чем братской это такая такая мы из одного корня, считай, растем со школой нарраторика. Э, и он расскажет о том, как сценаристу э, получить первую работу в э, компьютерных играх. Да. Денис, аудитория Шоу. ваша. А можно мне э, право шарить э, экран? Да, сейчас, сейчас я посмотрю. Э, так, э, мне сейчас... безопасность. Что-то надо нажать, да? Кнопочка безопасности там выбрать. Дать возможность. Сейчас демонстрация. Вроде у меня включена она. Вот, да, сейчас все, а есть. Ага. сейчас все
1: есть. Так, всем привет. Я в основном привык выступать перед студентами, поэтому сегодняшняя моя, как, условно говоря, лекция будет чуть более академической, чем мне бы хотелось, но я постараюсь быть не очень занудным. Да. Как Александр уже сказал, я продюсер студии IDHub Games, мы делаем игры компьютерные, как ни странно, много игр. Недавно мы сделали игру по «Майору Грому», Перейти вот это, в целом, мостик а, а, со сценаристикой такой классической а, киношной. Плюс я преподаю в онлайн-школе нараторика, я преподаю курс по наративному дизайну и по а, сеттингостроению, разработке миров. И также я преподаю в IT-колледже, IT-хаб, именно предметы, связанные с разработкой компьютеров игр. Я, у меня нет цели как-то вас пугать и отвращать от сценаристов компьютеров игр, но я должен предупредить и объяснить, что там происходит. Знаете, есть такой, старая такая картинка, ее можно легко найти в интернете, где класс компьютерный, в нем э, сидят э, там, дети, люди, мужчины, женщины, и э, на доске при этом страшные формулы, а лектор что-то рассказывает из высшей математики. И один из студентов думает, блин, я же хотел просто делать компьютерные игры. то есть вот, Просто делать компьютерные игры невозможно. Э, нужно очень... Э, очень много всего делать, что с компьютерными играми напрямую не связано. Вот. И вот, э, перед тем, как э, пойти в сценаристы компьютерных игр, нужно задать себе вопрос, зачем. Если вам, потому что вам нравятся компьютерные игры, играйте в них. Если э, вы хотите быть сценаристом, э, именно писать сюжеты, пишите сюжеты, вам не нужно в компьютерные игры, вам, наверное, где-то нужно вот, кино, э, телешоу и тому подобное. Если за вегани, денег там тоже особо нет, деньги они в нефтянке, там где-то вот на биржах, просто там риски высокие, но в компьютерных играх тоже невероятно высокие риски, то есть у нас success, вот 100 игр начинаем разрабатывать, 5 заканчиваем, это вот нормальный процент, Нам много причин для этого, и то, что это все находится на стыке творчества, и технологий, и то, что люди, естественно, идут, те, которые хотят, в первую очередь, играть, а не игры делать. И потом выясняется, что это работа серьезная, 16 часов в день, вот, и там, 6-7 дней в неделю. У вот, нас есть планки когда это все там очень тяжело, им прям ночью на работу, потому что хотят сделать хорошую игру. Вот, но, как и у писателя, вот можешь не писать, не пиши. И вот здесь также, можешь не делать компьютерные игры, не, не делай. А вот если не можешь, если прям очень хочется делать компьютерные игры, тогда да, конечно, welcome, и это прекрасно, это делать компьютерные игры, это, ну, это лучшее хобби, которое при этом смещается с работой и приносит деньги. Вот, ну, я, наверное, один из самых счастливых а, людей а, и среди там, моих знакомых, вот. и если только эти знакомые должны делать компьютерные игры потому что это невероятная радость. И при этом, конечно, невероятная там, иногда и боль, и разочарование, и сложность. Теперь я немного расскажу вам, что такое игра, потому что, не понимая того, что такое игра, в целом невозможно игру разрабатывать, и невозможно что-то для нее делать, в том числе и сценарий. Я не буду здесь все засчитывать, кому нужно, то прочтет, или там запись ведется, но вот играет интерфейс», а интерфейс – это очень много, что в интерфейс в, этой, в этом мире. Вот руки – наш интерфейс, глаза – интерфейс, рот – интерфейс, палка, которой мы там кого-то бьем или что-то все подтягиваем. Это все интерфейсы. То есть, и вот игры – это во многом интерфейс. Они с них начинаются. Это такие системы, которые позволяют человеку взаимодействовать с игровой системой. Что вот это не только компьютерных игр, касается касается вообще игр. И не компьютерных, там, и «Дочки матери» – это тоже, вот, как бы они там интерфейс себя содержат. Вот. Играет интерактивность. Это, наверное, один из ключевых uh, признаков игры, то, что она интерактивна. Вот это и отличает ее от кино, от книг. Uh, если книга становится интерактивной, мы уже начинаем об этом говорить, как интерактивные новелла. Если кино становится интерактивным, мы уже начинаем говорить интерактивное кино. То есть интерактивность. Вот это вот отклик среды, то, что мы во что-то палкой ткнули, а оно нас вообще палкой другой ткнуло или там хотя бы прогнулось. Интерактив. А еще игра – это процесс получения опыта, а опыт мы тоже обретаем постоянно. Что бы мы ни делали, мы обретаем опыт. И вот игры – это такой, подаваемый нам через интерфейс, интерактивный, то есть с откликом, опыт. И вот это мое определение, оно синтетическое его не то чтобы я придумал я его просто собрал там по разным умным людям вот игра это процесс обретения опыта решения проблемы с комфортным для игрока степенью условности если степень условности некомфортная, это не игра это что-то другое это процесс обучения это нас как-то там заставляют что-то делать это не знаю это мы работаем А вот если комфортная степень условности, если комфортное обретение опыта, то это игра. Поэтому можно на самом деле играюще работать и играюще учиться. Хотя очень тяжело, но можно. И вот, поняв, что такое игра, я сейчас могу вам рассказать... Как примерно происходит процесс придумывания игры? Потому что, когда говорят, кто-то разрабатывает игры, кажется, что это он там идет и что-то придумывает. Ну, взял на бумажке, там, нарисовал экран, придумал какой-то сюжет, персонажи придумывал, о, игра. Нет. Нам игры создаются куда сложнее, и сначала мы оцениваем, понимаем, для кого мы будем делать вот, на самом деле, вот я сейчас показываю довольно взрослый способ, естественно, там где-то есть люди, которые по-другому это делают, но у них и вероятность успеха куда ниже, то есть они там 200 игр должны сделать, чтобы одна у них получилась. Вот. Мы определяем аудиторию игры, дальше мы определяем основные эмоции, востребованные у этой аудитории, потом мы решаем, что игрок, эта аудитория должна делать, на каком этапе игры, чтобы ощущать эту эмоцию, что он должен ощущать. Потом решаем, что он должен делать, чтобы это ощутить. А потом мы создаем саму систему игровую, которая заставит игрока это делать, а это действие его заставит ощущать соответствующую эмоцию. Внимание, здесь нигде в целом о сюжете не сказано. Здесь аудитория, эмоции, ощущения, делать, создавать. То есть создавать систему, не сюжет. То есть мы пока еще даже к сценаристике не пришли. Там вот сценаристика... Это, конечно, наверное, спорно, и вы куда лучше меня в этом разбираетесь, но, наверное, сценаристика в какой-то мере лежит в основе кинематографии. Вот, есть какой-то арт где с сюжетом обращаются более вольно, есть там французская школа, да, есть, я не то, что хорошо в этом разбираюсь, вот, есть просто фильмы, картинки, где вы смотришь, какая разница там происходит, неважно, потому что очень красиво, но в первую очередь, конечно, фильмы, наверное, это сюжет, вот, а вот игры совершенные сюжет. А, вот игры, вот то, как, какой там должен быть сюжет, какой там должен быть сценарий, определяется огромным набором всяких параметров: а, местом игры, платформой, количеством игроков, длиной, длиной сессии. А, очень много. Управлением, то есть будем мы на геймпаде играть, на мышке, на клавиатуре, а, может быть мы будем в зиаре, там жесты у нас будут, позиции камеры механиками, которые механики это, скажем так, система, которая как раз вот заставляет игрока определенного образа действовать в игре. И вот это и влияет на сценарий, влияет на сюжет и в результате сюжет это невероятно зависимая величина. Нельзя взять, написать сюжет, а потом сделать по игру. Можно, делая игру, начать создавать в ней сюжет. Потому что на самом деле сам вот сюжет это Часть, так называемый, геймплея, То есть мы вот разделяем, когда мы смотрим академически на компьютерные игры, мы выделяем там нарратив, нарратив это ну, буквально, очень, опять же, условный поиск смыслов, и вот игровой нарратив это история, которая постепенно формируется в голове игрока, в процессе игры. Это, ну, это странно, но не может не быть нарратива. По крайней мере, я так считаю, и вот я в этом уверен. То, что все так или иначе подкрепляется нарративом. Наш мозг, он везде ищет смысл. Он во всем ищет какие-то объяснения, связывает между собой те или иные факты. И поэтому, когда мы сидим, играем в игру, мы интерактивное действие, в игре нажимаем на клавиши, там какие-то персонажи стреляем или куда-то бежим, да, интерактивное действие. Мы сообщаем этому нарратив, либо разработчики сообщают этому нарратив. То есть вот если у нас в руках оружие, нарративно мы понимаем, что вообще-то как бы это какой-то шутер, это мы сейчас в кого-то стрелять будем, значит зачем это оружие. Если мы куда-то бежим, опять же у нас появляется какой-то нарративный смысл, мы куда-то бежим или от кого-то бежим. И вот. Интерактив с нарративом, когда начинают связываться в игре, мы получаем так называемый геймплей. Я думаю, что все вы слышали это слово. Никто не знает, как оно правильно расшифровывается. Никто не знает, что такое геймплей. Вполне возможно геймплей нет. Вполне возможно геймплей это такая душа игры. Вот как бы о душе говорили, когда о сознании не знали. Вот. И вот о геймплее мы говорим, потому что мы не очень понимаем, а как там это еще устроено. Может быть, через там, много лет, когда нейрофизиология дойдет и какие-то высоких уровней, или когда мы наконец создадим искусственный интеллект, который за нас все это придумает, мы поймем, что такое геймплей. Пока мы просто говорим слово «геймплей», имея в виду процесс игры. И вот этот процесс игры, он, как правило, интерактивен и нарративен. И вот мы все ближе и ближе, на самом деле, приходим там к чему-то про сценарии игровые, потому что сценарий в игре – это некая часть истории. Истории, опять же, в игре, когда мы говорим об истории, мы всегда говорим о комплексе всяких параметров – это подачи, повествование, тема и идея, сюжет и композиция, персонажи сеттинг, действие игрока, то есть реципиента, тот, кто действует. То есть это тоже история, обратите внимание. вот В Тетрисе есть история. Есть такая шутка, что о чем Тетрис? Он о том, что успехи исчезают, а неудачи остаются. Но также, помимо того, что вот мы нашли таким образом какой-то такой метасюжет идею Тетриса, в Тетрисе постоянно есть сюжеты. Вот когда вы играете, вы ставите, представьте, какую-то цель, Найти, набрать как можно больше очков или э, там, побить рекорд своего друга. А дальше у вас из ваших действий в тетрисе начинает формироваться сюжет. Когда вы палки вот эти опускаете, вы же постоянно придите, вы пытаетесь понять, а какая дальше будет палка. И вы, вы ждете, например, вы сложили все э, 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 фигуры такую, стопочку ровную, И вот здесь у вас красивая палка должна прийти, она не идет. И вот ваше ожидание того, что она не идет, ваше переживание, что я сейчас проиграю. Это сюжет уже строится, это игровой сюжет. Он собран из ваших действий. И вот это очень важный момент. Он собран из ваших действий. То есть сюжет игры, он в геймплее. Когда игрок играет, сюжет есть. Игрок перестал играть с точки зрения игрока сюжета сейчас. С точки зрения разработчика, с точки зрения сценариста, с точки зрения кого-то, кто пытается создать в игре смысл, сюжет вроде как бы присутствует. Все нормально. А вот с точки зрения игрока нет. Потому что игры нет, геймплея нет, сюжета нет. Ничего не происходит. И поэтому так получается, что сценарий компьютерной игры он на самом деле не о сюжете. Он о целеполагании игрока. Он о придании его действиям какого-то смысла, с которым игрок будет согласен. То есть... В чем серед этой игры? Ну, можно подойти, там, спасти принцессу от дракона или дракона-принцессы. Как получится? Сейчас вот в игры такие дракона-принцессы спасают. И это на самом деле не сюжет. Ну, мы играем совершенно по-другому. Мы приходим э, после работы, уставшие и там час поиграли э, с компьютером, причем, возможно, не одни, а там с женой, с ребенком вместе. И для нас сюжет был в том, как мы вдвоем там бежим, что-то преодолеваем, в кого-то стреляем, какие-то нам предметы падают, еще что-то. А, а вот сам такой сценарный сюжет то есть цель, целеполагание, все эти гэпы, ну, вот, они мы их почти не регистрируем. Ну, иногда они в роликах нам показываются. Иногда где-то еще в тексте. Но в первую очередь они, они нас просто... Они нам говорят, зачем мы будем играть. Но и это, то опять же, очень условно. как бы Ты играешь, чтобы спасти принцессу? Нет, ты играешь, потому что тебе приятно нажимать на клавиши. Тебе приятно прыгать, тебе приятно бегать, тебе приятно стрелять, тебе приятно составлять три кружочка в ряд для того, чтобы они исчезли. Вот это тебе приятно. А вот этот сюжет, все остальное они не так важны для игроков. Мы некоторые игры проходим по несколько дней, месяцев, лет, некоторые года играют. Естественно, они сюжет не запоминают. Им совершенно на сюжет плевать. Им важно, что им прикольно. И вот здесь сценаристика очень сильно отходит на второй план. То есть Сценаристы приходят, они думают, что сейчас мы здесь сюжет будем писать игры. Конечно, они будут писать сюжет игры, только сюжет им будут постоянно говорить, что, ребят, ваш сюжет не нужен, нам нужно сделать э, игровые механики. А вы пока вот там сюжет напишите, если механики его возьмут, то э, мы сможем ваш сюжет адаптировать к нашему механику. Хорошо, а не сможем, вы сюжет будете переписывать. Я думаю, в сценаристике классической, киношной, театральной, э, совсем так называется, э, сериальной тоже есть такое, если, мы не можем, если у нас нет натуры, вот там я недавно слышал, что Вином столкнулся с ситуацией, что они снимали параллельно с «Матрицей» в одном городе сцены. И им пришлось перекраивать свой сценарий, потому что «Матрица» забронировала за большие деньги. Тот то час и город, где они снимали. Вот. Тоже, конечно, такое происходит. Но, к сожалению, в компьютерных играх такое происходит изначально. Постоянно, конечно, есть разные жанры, и мы тоже об этом чуть-чуть поговорим. Но вот как ни странно, любой, даже если это любой жанр, даже если условно квест, какой-то, где нужно бродить, там какие-то приключения у вас происходят, с какими-то людьми говорите, предметы друг на друга применяете, как ни странно, все равно у вас первично будет механика, сценарий будет вторичен, и вы должны это понимать. Немного о команде, чтобы вы, опять же, понимали немного, где будет находиться сценарист во всем этом. Вот это условно такая команда какого-то сферического проекта в вакууме, наверное, так и средних размеров. Если на проектах крупных размеров с сотни миллионами бюджетами, команда куда больше распределеннее, у них больше всяких подразделений, на маленьких проектах, там бывает команда по 5 человек, понятно, такого не будет, но вот в среднем на проекте вот какое-то такое устройство, есть там кстати, продюсеры, геймдизайнеры, э, технические специалисты, художники, аниматоры, моделеры, есть тестеры, есть там HQ э, головой офис, главный офис, маркетологи, все такое, и вот, вот нарратив, он лежит в геймдизайне, в GD, гейм-дизайн. и вот там вот Внутри находятся нарративные дизайнеры, а внутри нарративных дизайнеров находятся сценаристы. Вот это отдел дизайна условный. Геймдизайнеров, когда э, в геймдеве говорят дизайнер имеют в виду именно геймдизайнера, то есть того, кто делает игру, а не художника, например, очень часто типа дизайнер, да, ты рисуешь, нет, я игры дизайнер. Вообще дизайн это э, инженерное направление. Вот дизайнеры это современные, точнее старые инженеры, это современные дизайнеры. Вот, и есть у нас там всякий веб-дизайн, sound-дизайн вот, и арт-дизайн тоже есть. Вот гейм-дизайнеры, вот, опять же, средний набор гейм-дизайнеров на средний проект, вот, примерно такой. там Есть специалисты по архитектурунтеллижент, есть ливен-дизайнеры, есть дизайнеры монетизации, есть дизайнеры единой системы игровой, дизайнер механик И вот есть нарративные дизайнеры, которые дизайнят нарратив. Вот все, что там я до этого говорил, то есть это подача, темы, идеи, сюжет, композиция, то есть историю подают, и подают ее через геймплей. Это вот нарративные дизайнеры. Они придумывают, как правильно в игре рассказать не только сюжет, но и саму сам нарратив игры подать, историю. Самый простой пример, что такое э, хороший геймдизайн. Э, тот, кто из вас играл в шутеры или хотя бы видел их где-нибудь, очень часто там видел красные бочки. Красные бочки, в нее стреляешь, она взрывается. И вот, ой, у нас в каждой игре красные бочки. Что такое? Что они могут другие придумать? Могут. Но если они придумают другую бочку, игрок не поймет, что она взорвется. И тогда не сможет эффективно играть. И вот нарративные дизайнеры – это как раз люди, которые придумывают, как правильно до игрока донести те или иные смысловые аспекты игры как правильно ему объяснить, как он должен играть, во что он должен играть, как вообще от этого удовольствие получать. Потому что это, опять же, грех огромного количества плохих игр. Как вообще в эту игру играть? Вот нарративные дизайнеры, они пытаются специально игрокам объяснить, как. И сценаристы, как правило, находятся среди нарративных дизайнеров. Или где-то рядом с ними. И управляются из нарративного дизайна. То есть, опять же, вот видите, вот огромная схема. Ну, огромная, не очень, Нормальная схема. И тут вот так вот сбоку сценаристы. Такие дела. Теперь уже вот я как бы такой подвел длительно к... Рассказал об играх, рассказал о том, что происходит со сценаристами в Генгеве. Если вы там еще, не, если еще смотрите, если еще не отключились, очень хорошо, тогда я буду вам теперь рассказывать, как же все-таки устроиться работать со сценаристом в Генгеве. Если вам прям очень хочется писать сценарий. Я, конечно, вас немного пугал. Потому что есть действительно игры, очень серьезно завязанные на сценарий, очень серьезно завязанные на персонажку, на сеттинге, есть много работы сценаристов для сценаристов в геймдеве, но, повторюсь, технология будет управлять тем, что вы будете придумывать очень сильно. И недостаточно просто написать хороший диалог или же э, придумать интересную сцену. Теперь нужно добиться, чтобы ее там где-то сделали. И когда э, э, в геймдеве мы нанимаем сценаристов, э, мы в первую очередь как раз и пытаемся до них донести, что, ребята, э, вы должны придумывать то, что мы хотим. Сейчас я к этому еще перейду. Как найти работу? Вообще, кого могут искать? То есть вот, э, кто может быть нужен из сценарного полка в геймдеве. Могут искать сценариста, могут искать нарративного дизайнера. Что такое нарративный дизайнер, это вот отдельно, это мы там в нараторике рассказываем, если хотите, приходите. Это сложная комплексная профессия, которая объединяет как раз скиллы нарративщика, скиллы геймдизайнера, скиллы сценариста, скриптора в том числе. То есть дизайнер, как правило, человек, который работает с... уже собирает игру, ну, может быть, не в коде, но в специальных редакторах. Могут сказать, нарративного дизайнера. И поскольку у нас сейчас странное время, Генгев вообще, он очень молодой. Там 70 лет, как он появился, и 40 лет, как он развивается, более-менее академически. И за 40 лет, конечно, даже бенгейный аппарат не формируется. Поэтому мы очень по-разному, в разных э, концах света, разные люди очень по-разному видят геймдев, очень по-разному видят, кто им нужен, как нужен, и поэтому могут искать нарративного дизайнера, хотя нужен сценарист. Это очень странно, то есть нарративный дизайнер приходит по объявлению, вдруг выясняется, что там сценарист был нужен. Но может быть совершенно другое. Ищут сценариста, сценарист приходит, и вдруг с него начинают требовать совершенно не его задачи, там, «А ты редакторы знаешь, а ты сможешь э, нам собирать квесты в редакторе». То есть, это уже скриптинг полноценный, любил дизайн. Ну, и, конечно, сценаристы очень этого пугаются. Поэтому внимательно читайте содержание объявлений. То, есть, то что требуется сценарист в компьютерной игру, совершенно не говорит о том, что им требуется сценарист. То, что им требуется сценарист, вам скажет непосредственно заказчик. Опять же, что э, правило там как? Ну, многих удивляет. И чар. То есть те девочки и мальчики, которые вас приглашают на собеседование, они в целом вообще не понимают, кто нужен. Потому что они чары, у них другой скилл. Они умеют считывать людей, они умеют людей избавить, находить, говорить с ними, но они не умеют делать игры. И, естественно, они не очень понимают девскую кухню, не очень понимают, кого они сейчас должны пригласить. Как результат, они ищут одного человека, нужен другой, приходит третий. Поэтому ну, готовьтесь к этому, если вы будете ходить по собеседованиям, немного травматичный такой опыт, но как бы, ничего не поделаешь. Ну, Гендеф развивается. Когда? Вот меня часто спрашивают, когда нужно ходить, искать работу в Гендере с сценаристом. Что, вот как понять, что вы готовы? Ну, на самом деле, мне кажется, единственный... Способ понять, что вы готовы, это э, когда к вам начинают обращаться сами. Э, То есть, когда вам звонят, пишут и говорят, придите, пожалуйста, и нам нужен сценарист. Вот тогда можете идти. Если вам не звонят, э, ну, подумайте, почему такое происходит. Значит, вас либо не знают, это совершенно отдельная проблема, либо не считают вас сценаристом как выбрать выбор. Вот. С этим нужно тоже работать. Вас должны да, такого считать. Размещайте э, резюме, правильно, размещайте портфолио, правильно составленное. Еще хороший, конечно, признак то, что вас советуют. Ну, ну, если советуют вас, то к вам уже будут обращаться. Нет никакого вот, понятия по фиксируемого сценаристу, который вот этот человек является сценаристом, а вот этот нет. Кого нет? Это скорее что-то опыт плюс желание самого человека. Ну, я думаю, это довольно очевидный момент. Готовьте портфолио, и по портфолио вас будут в первую очередь отбирать. Погуглите, есть вебинар Таня Мичуриной, как раз о том, как составлять портфолио, тоже преподаватель нараторики, как составлять портфолио сценариста и нарративного дизайнера. В первую очередь, там должны быть примеры проектов, на которых вы работали. Это самое главное. Когда я нанимаю у кого-то на работу, я всегда смотрю, вообще на каких проектах он будет. Естественно, это никак не говорит о том, насколько человек пригоден конкретно мне. И ну, никогда нельзя гарантировать, что человек потом пришел, у него там прекрасные какие-то проекты в портфолио. Никто же не может гарантировать, что это он именно придумывал эти проекты, он именно писал мне сценарий, там не, продюсеры за него делали, не помощник. Но в целом, если вы продержались на проекте, если вы довели его до релиза, если вы можете его записать к себе в портфолио, если он есть в титрах, скорее всего вы участвуете в проекте непосредственно, то можно доверять. Если вы еще не были на проектах, возьмите Twine. Twine — это очень простой редактор, просто элементарный, он похож на, ну, конечно, это не Word, но на какие-нибудь сложные инструменты для сценариев, он уже похож. Он довольно простой. И в нем легко собрать интерактивный новеллы. Он вот там лицо у него упало в клавиатуру, когда твайна открыта, и оп, интерактивно получилось. Поэтому вы быстро сможете сделать э, парочку игр. Меня студенты делают буквально там за пару в недель. Хотя я за это ругаюсь, потому что вообще-то они должны два месяца делать. Вот. Но некоторые ничего не делают в течение всего курса, а потом вот, за 2-3 недели делают достаточно плохие игры. И э, здесь вы сможете, во-первых, понять, а с чем вы столкнетесь примерно в недели как там все происходит, что от вас будут хотеть, а также получите то, что вы сможете положить в портфолио. Еще один очень простой способ – это найти начинающую студию и помочь ей сделать игру. Студий очень много. Сейчас все вокруг в, в, в так называемых инди-студиях. Я чуть попозже, опять же, о них вам расскажу. Это ребята там... Два-три молодых или старых человека, которые решили, что им обязательно нужно сделать игру. Они постоянно ищут себе специалистов. Просто находите их, как найти, я тоже сейчас скажу, и предлагайте, давайте я вам помогу. Прям очень простой способ, и он позволит вам там, через 3-4-5 таких студий, потому что в этих студий редко что-то получается, но в конце концов действительно сделать то, что можно положить в портфолио. Где вообще искать? Где искать работу? Где искать студии? Ну, понятно, что есть работные сайты. Вот я здесь отобразил основные э, российские. HeadHunter все так же рулит. У вас должно быть резюме на HeadHunter со ссылкой на ваше портфолио, и вы можете на HeadHunter смотреть объявления. Также есть вот Talents and Games, довольно неплохой сайт с объявлениями, GameJob, и на DTF. DTF – это портал посвященным, ну, не только, конечно, играм, но российский портал посвящен не только играм, но почему там и кино, и книги, и музыка, но вот там неплохой раздел по работе, и там часто появляются объявления. По проектам. Вам понравился какой-то проект, узнали, что делается такая-то игра, где-то прочли на том же детей, вот ребята делают игру, напишите им. Вы можете просто написать, сказать, ребят, мне нравится ваша игра, я хочу вам написать сценарий. Очень часто откликаются, это очень приятно, когда вот такое пишут, я всегда сразу зову собеседование, потому что даже если человек ничего не умеет, он ну, он хочет, он хочет поучаствовать, и вот, значит, ему что-то привлекло в нашем проекте, ну, приятно. А Так, соцсети. Есть специальные каналы в Телеграме, где э, можно искать. Э, и э, также в соцсетях очень часто ребята в ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, э, ребята начинающие команды очень часто постят, что ребят, там вот, мы делаем игру, нам нужен сценарист. Ну и по знакомому. Вот, я в основном находил работу по знакомому. Да, может быть, у меня такие знакомые, но мне кажется, что просто это классический способ, он никуда не денется и он наиболее эффективен. Поэтому старайтесь, что вас рекомендовали. Дружите с людьми. Куда могут искать? В какие именно студии, что делать? Ну, во-первых, есть сейчас два основных подхода, вот есть инди и неинди. Инди, раньше это было то есть независимые студии, которые без издателя, то есть это фактически независимый в прямом смысле издатель, который, как правило, либо находит деньги, или занимается маркетингом, он контролирует очень сильно студии. Ну, на самом деле, с кино все похоже. И, естественно, это иногда не нравится. И когда появились мощные площадки по продвижению и продаже контента, Steam, знают об этом, EGS и тому подобное, многие студии-разработчики смогли размещаться Бесплатно без всяких издателей. Вот. И, так появилось, и так появились инди-студии, которые сами себе на уме, сами за свой счет создают, сами за свой счет разрабатывают. Но площадки стареют, на площадках появляется очень большое количество контента, и уже продвигать вот так вот свою игру становится невозможно, снова становится нужен издатель. На самом деле издатели все так же рулят. И поэтому сейчас инди – это скорее не независимые, а это те, кто делает что-то странное. Есть очень крупные инди-компании, которые просто делают странные игры и таким образом выходят на определенную аудиторию через свою необычность. Поэтому, когда вы читаете, что мы – небольшая инди-команда, это может, ну, может обозначать то, что ребята – идут без издателя, и значит, у них вполне возможно нет денег на разработку. А также это можно обозначить, что ребята делают что-то странное. И в таком случае у них есть деньги на разработку, но вполне возможно у них нет аудитории. Или они все пересорятся потому что странное это, как правило, очень неопределенное, и в какой-то момент приходит издатель и говорит, ребята, вы обещали странное, а я это что-то странное. Вот, и начинается. Вот это вот. Надо все переделать. Вот. Также книги очевидно, бывают разного размера. И опять же, поскольку мы в геймдеве, в современном геймдеве, когда у нас есть мощные инструменты по разработке, даже один человек может сделать довольно крупную игру. И эта игра не будет, будет, она будет количеством контента, количеством часов игры отличаться от крупных проектов, но не будет отличаться визуально. И поэтому смотрите на размер. Опять же, когда вы работаете в студии на пять человек, это одно, и там... Вы будете постоянно контактировать с каким-то специалистом, когда вы работаете в студии э, на 300 человек, а вас будут просто забывать. Вам будут раз в месяц звонить, писать, говорить, э, э, пришлите э, то, что вы пообещали, и опять о вас забывать. И вполне возможно, таких, как вы, там будет 10-15. Где-то там еще будет сидеть отдельный продюсер или дизайнер, который из работы работы этих 10-15 таких, как вы, будет компилировать в одно. То есть, отлично, вы увидите свое, свое имя в титрах игровых, но вот там еще 20 человек будет, у вас. А в титрах всего будет типа, полторы-две тысячи человек. Весь аутсорс там еще будет лежать. Вот, поэтому смотрите за размером. Ну, очевидно, что есть игры разных жанров, жанр это, в играх жанр очень условен, опять же, по сравнению с кино, с книгами, в играх жанра это в первую очередь механики, в которые мы играем, а там не фэнтези фантастика или там боевик, игры по большей части все боевики просто, э, как, эта боевитость, она скрывается за другими механиками, а так это все по, по большей части экшен. Ну. Конечно, есть более медленные игры, но э, кто-то из вас знает э, такой жанр HOC, Hidden Object Games, где нужно что-то искать на картинке. Вот странно, но это на самом деле шутер. Потому что на самом деле базовая механика там та же самая, что в шутере. Вы должны мышкой выцелить или пальцем и нажать на объект. А в шутере вы должны э, выцелить и нажать на противника. Все то же самое. Просто в Hidden Object играх наказание за то, что вы нажали не вовремя или не туда, не такое серьезное, как, опять же, зависит от технологии. Вот. Но не такой серьезное, как в шутере. В шутере вас противник в ответ убил, а здесь вам там премьи списали. Ну. А, То есть получается, это один и тот же жанр. Поэтому в играх к жанрам несколько другое. Но, естественно, как бы игры очень разные. Есть квесты, есть шутеры, есть там какие-нибудь автосимуляторы, выживачи, ММО, и они находятся на разных платформах. Тоже мобильный гейминг приносит больше денег, там больше зарплаты. Но он менее престижен. Поэтому, если вы хотите перед там, кем-то э, как понтоваться своим сценарием, наверное, вам лучше искать где-то там в консольных играх, в ПКшных. Вот. Если вы хотите деньги заработать, э, ну вот, мобилочки мобилочки. Опять же, платформа очень сильно определяет разницу подходов и то, какие требования будут предъявляться к сценаристу в зависимости от того, что он будет делать. Так, что еще? Вас могут искать в студии или на аутсорсе. Если ищут в студии, как правило, ищут на самом деле на дизайнера. То есть вы придете, вас сразу же усадят законы, и заставить власть в игровом редакторе и э, будут совершенно другие вещи от вас требовать. если аутсорс нарративным дизайнером быть на аутсорсе очень тяжело поэтому скорее всего это сценаристика скорее всего вам будут заказывать что вам заказывать здесь вот здесь дал меня что это совсем неполный э, перечень того что от вас могут хотеть ну такой приблизительный значит э, что вообще вы должны будете делать? Во-первых, вы должны будете играть в игру Reference. Это вот от меня личная вам просьба. Играйте в игру, которую вы делаете. Очень многие сценаристы не играют. Они вообще, они даже не понимают, для чего они что разрабатывают. То есть они присылают нам какой-то текст, каких-то персонажей. Мы не можем ничего это взять в игру. При этом ну, мы вежливые люди, мы оплачиваем это. Мы просто это не используем. То есть ну, это как-то очень странно. Когда человек не интересуется, каков будет результат. И с, если с кино, да, пока фильм не снят, он не посмотрит, что, как ни странно, с играми на игру, для которой ты разрабатываешь, можно посмотреть там, уже через, там, через 5% времени разработки. Уже есть прототипы, уже можно побегать, поиграть, понажимать на клавиши, пострелять в противников. Поэтому вы очень рано можете получить информацию о том, что же, как это все будет выглядеть, как ваш реактив ложится в игру. Пожалуйста, играйте в игры, которые вы делаете, и играйте в референсные проекты, похожие на то, что вы делаете. Так вы хотя бы поймете, как это должно выглядеть. Как должно выглядеть то, что вы сейчас пишете, то, что вы представляете. Это основной телефон. Дальше. Вы будете придумывать мир и лор. Ну, что такое лор? Некие элементы мира, его описывающие. Ну, там история, язык, на которого относятся описание каких предметов, сюжет. Понятное дело, с, вот, с ремаркой, которую у меня была в начале, что на самом деле сюжет это целеполагание для игроков и придание смысла происходящему, но никак не непосредственно как бы, сюжетные действия, к которому мы привыкли, которым мы привыкли наблюдать в фильмах. В игре, как правило, все идет совершенно не так, как предполагали разработчики. Они думали, что игрок побежит по прямой здесь, а игрок там, у вас какой у вас красивый куст, и пошел по кустам там шариться. Вот. А где-то там вот идет война, там какие-то ждут игрока ждут какие-то NPC, ждут его противники, но игрок вот, там кусты изучает, потому что очень красиво. Садиологии парки. Диалоги – это между персонажами, а барки – это вы, наверное, видели в играх. Иногда идешь по игре и просто какой то выкрики. Барк – это ладно, ну, какие-то выкрики, там, персонажи просто орут что-то. Там, привет, или как-то рассказывают о себе, о мире. Ну, это барки, и на самом деле, <Pie> это такое скучное занятие, но вот очень многие сценаристы пишут барки и ломаются на этом. Говорят, почему меня взяли, почему взяли взяли не копирайтера. Потому что Барки тоже относятся к сюжету, на самом деле, рассказывают об игре. Придумываем сюжеты квестов. И здесь мы возвращаемся пункт один. Если вы не знаете, как игра будет играться, если вы не знаете, как она будет выглядеть, вы не сможете понять, как там построен квест. Квест – это такое приключение небольшое, задание. Вот. Не сможете понять, как ваш нарратив, как ваш сценарий э, преобразился в игре. Потому что, как я уже сказал, во-первых, игроки, практически неуправляемым в игре, во-вторых, все это проходит через технические аспекты. Нельзя просто сказать, что пусть там моб напугает игрока. Ну, моб это, — это NPC управляемый монстр какой-нибудь или персонаж, управляемый игроком, ну, игроком, управляемый компьютером. Нельзя просто сказать, пусть э, этот персонаж напугает игрока. Нужно создать очень сложные условия, в которых игрок напугается. Это огромный комплекс э, всяких задач. и как выставлен свет, и с какой стороны игрок приходит, и какие технические возможности у э, разработчиков спецэффектов. И э, э, как, 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 насколько сложные анимации возможны у, э, у противников. Очень много всего. На, на самом деле как похоже, как вы формируете сцену в кино, наверное, э, скорее режиссер, как формирует сцену в кино, но здесь еще будет большой кусок вот такого интерактива, и его нужно закладывать в сценарные часть, учитывать этот интерактив. Вы будете писать и редактировать все подряд, здесь как с программистом, там, перед вами Windows, ты же программист. И вот так же. Ты писать умеешь, ну слушай, напиши нам текст. И вот маркетологи часто приходят к сценаристам и просят, чтобы тебе писали маркетинговые тексты. Ну, так что тоже готовьтесь к этому. С кем будете работать? Продюсеры в основном, они, продюсеры очень любят лазить в нарратив. Продюсеры в гендерии – это не совсем то же, что и в кино. Более того, продюсеров в России – это не совсем то же, что продюсер за границей. В российских игровых компаниях продюсер – это такой человек, который там управляет, условно говоря, деньгами. Это Пример то же самое, что значит, в кино, то есть он там ищет деньги, ищет людей, вот мы для себя решили, что продюсер кто может деньги найти, может деньги найти для этого все не продюсер. А как ни странно, в западных, в американских компаниях продюсерами называют управляющих, то есть то, что у нас в России называют руководителя проекта. То есть это человек, который управляет исключительно людьми, то есть он отвечает за сроки, он отвечает, отвечает за задачи, за людей, но деньги ему особо в руки не дают. И контроля немного. А в России у продюсеров много контроля над проектом, поэтому, как правило, продюсеры лезут в сценарий и хотят знать, что там мы придумывали. дизайнеры, понятно, и это будут основные специалисты, которые будут забирать у вас то, что вы наработали, как-то это адаптировать. Гем-дизайнеры. гем дизайнер в том случае, если у вас нет нарративных дизайнеров. В, ну, из Канады, пришли, нет ракетный дизайнер вот там гейм-дизайнеры от вас будут принимать. Это все, опять же, адаптировать в игру. Ну, и просто какие-то странные люди, просто потому что гейм-дев это такое сборище по части странных людей, которые хотят делать игры, а на самом деле хотят в них играть. Те игры, которые они сами сделали. Там. Опять же, я думаю, что много людей в кино, в театрах, много людей, которые на самом деле мечтают посмотреть очень крутой фильм, а поскольку этого крутого фильма найти не могут, они его решили снять. Что говорить на собеседовании? Как его проходить? В первую очередь говорите, что вы играете в играх. То есть это производит впечатление, это значит, что вы понимаете вообще, что будет происходить. Когда приходит э, сценарист, э, и ты его спрашиваешь, э, какой, в какие игры играл. Он там, ну вот в Матч-3 играют, а мы когда-то в Героев Третьих играл там, 10 лет назад. А мы сейчас делаем ММО. Современное, с элементами выживания. Ну, вообще непонятно как. И что, вот я теперь должен что-то взять? Он не придумает э, ну, Героев Третьих плюс матч 3. Все, ну, есть, значит, что и не срывайте сроки в генделе это очень серьезно потому что начали срывать сроки начали кончаться деньги фильм когда кончились деньги можно как-то еще смонтировать и выпустить игра когда кончились деньги как правило все ее можно выкидывать потому что для того чтобы смонтировать игру денег нужно чуть ли не столько же сколько для того чтобы ее сделать то есть вот это вот там финальный монтаж, когда мы собираем из игры, из кучи механик, из арта, из каких сценарных обрезок, мы собираем цельную игру, он очень долгий и очень кропотливый, очень серьезный. Его нельзя, для него нужна вся студия. Вот у нас там студия, 100 человек, они разрабатывали, она разрабатывала игру, теперь эту игру нужно собрать во что-то полноценное. И вот все 100 человек нужны. А в, в, в фильме уже, ну, там, конечно, могут быть до съемки, но, как правило, уже не нужны актеры, декорации не нужны, а вот в компьютерах все еще нужно. Поэтому э, срыв сроков – это, наверное, одно из самых страшных, что есть в э, разработке, и это никто не любит, хотя все все равно, конечно, срывают. Но если вы не срываете сроки, если вам сказали, через неделю должен быть э, сценарий, и вы его принесли, это прекрасно. Это значит, с вами захочется работать снова. Говорите, что вы готовы делать то, что скажут. И вот это вот как раз то, что я говорил в начале, это не потому, что все такие здесь самодуры, а потому, что техническая часть очень сильно давит на творческую. Потому что если наши программисты не могут что-то сделать, если технология нам не позволяет реализовать что-то невероятное, или же если если компьютеры нашей целевой аудитории не могут вытащить То качество, которое у нас описано в сценарии или придумано продюсером, значит, мы перепридумываем. То есть какой бы ни был крутой инвестор, какой бы ни был крутой э, продюсер, но они управляются технологическими аспектами, а не наоборот. То есть нельзя сказать, "Ну ну-ка, ребята, сделайте мне игру, в которой будет э, 20 тысяч человек одновременно бегать э, на одной карте и видеть другую. Это невозможно там вот 100 человек, да, но уже э, и будет сервер, если у нас включат в одном месте соберется, уже сервер будет страдать, э, все будет тормозить в игре, и на самом деле компьютеры э, пользователей будут страдать, потому что они будут одновременно отрисовывать сотню э, детализированных персонажей. И то же самое касается, естественно, сценаристики. Если если в сценарии есть какие-то вещи, которые мы технологически не можем сделать, мы просто забраковываем эту часть сценария. Если это был один из ключевых моментов, получается, мы забраковываем весь Ну, естественно, э, Значит, нужно, делать, скажете, все. <см parag unloader> нужно говорить о том, что вы э, не будете все менять, а будете добавлять. Опять же, этого все очень боятся. Вот, как правило, сценариста зовут уже где-то через там, 30-40% времени, которое проходит после разработки игры. Потому что если позвать раньше, все, что придумает сценарист, можно будет выкинуть. Потому что игра очень сильно меняется после того, как ну, идея начинает разрабатывать. Планировали сделать какой-нибудь там 3D-шутер, э, вот, а в результате в конечном итоге делают космический симулятор. Вот, э, и если сценариста звать рано, то... Начинаются проблемы, ну, просто никуда работают, их деньги платят. Поэтому, как правило, зовут но уже работающем проекте. А значит, менять практически ничего нельзя. Все, уже пайплайн построен, процесс идет. И если сценарист начинает предлагать: ой, давайте вот здесь изменим, здесь изменим, начинаются ну, конфликты. А еще очень плохо, если продюсеру понравится, что сценарист предложит, тогда там будет где скандал с разработчиками. Но, конечно, иногда при... зовут сценарист говорят, Сейчас нам все нужно переделать, давай, вот, просто флаг в руки. Это прекрасно и очень высокая ответственность. Ну, что не разрушить игру, ну, это вот пункт предыдущий. То есть, что не будете предлагать что-то безумное, что не будете мешать. По деньгам. Я думаю, что все ждали этого слайда. Значит, самое главное. Сейчас многие стараются работать от оплаты за, за знак. Нам очень удобно с этим работать. Совершенно непонятно. Нам не нужно, чтобы нам принесли 20 тысяч знаков. Мы не будем это читать. Нам нужно, чтобы нам принесли хорошую идею. Она может быть не 10 знаков, но там 20 слов. условно говоря, 140-200 знаков, и при этом мы заплатим за нее очень много. Но когда нам приносят 20 тысяч слов или 100 тысяч слов, там может не оказаться ни одной идеи, а значит, мы не будем за это, как... мы захватим, понятно, потому что была договоренность, но мы еще раз не позовем, потому что мы только что выкинули деньги. Мы не можем использовать это. Поэтому знайте свой час, стоимость часа. В основном мы работаем либо через зафикс, то есть вот там сценарий, который мы приняли, стоит стоит сотен тысяч. Хорошо. Или же... Сценарист приходит и говорит, я напишу вам сценарий за 20 часов. После мы говорим, сколько стоит твой час? Он прикидывает, исходя из того, сколько он хочет заработать за эти 20 часов. Все. И так вот, сильно проще работать. И мы на это часто соглашаемся. Вот, ну, вот, фиксированная сумма за документ тоже неплохой вариант. Ну, по часовкам. Нужно знать, сколько занимает ваш час, хотя бы, чтобы там прикидывать, вот, поедете сейчас на метро или на такси. Как правило, на такси ездить куда дешевле, оказывается. Так, ну и спасибо за внимание. У меня на этом все. Приходите к нам на раторику. В конце октября у меня стартует новый курс по народному дизайну. Я вам расскажу,
0: что можно делать в деньгами и как. Спасибо. Александр. Да, я здесь. Отлично, коллеги. Задаю вопросы. Денис, огромное спасибо за выступление. Интереснейшие. Люди пишут, класс. Всегда мечтал посмотреть, что по ту сторону экрана. Александр пишет. Тимофей пишет, о, классно, качают твайн. Спасибо. <связать> так, и есть несколько вопросов, зачитаю, Юрий спрашивает, вопрос, в играх доминируют жанры, э, я, честно говоря, не, э, я не игрок, поэтому я просто вот за что купил, за то продаю <связать> Доминируют жанры моба, батл роял, моб гриндеры, а в них сюжета почти нету, но для них делают крутые ролики, бэки персонажей и так далее И того стало сценаристов в играх больше или меньше?
1: В играх зависит от платформы, разные, жанры доминируют мобы сейчас, как раз наоборот, так на спаде. Я думаю, на мобильных устройствах все-таки в первую очередь доминируют мачты. Сценаристов, Генев развивается, и, естественно, сценаристов становится больше. Mm-hmm. То есть, ну, просто сам рынок увеличивается. И еще жанр – это часть платформы. Появляются новые платформы, на них начинают возникать новые жанры. Когда-то мы увидели там те же… Вот Марио – это итог того, что появился определенный способ управления. Старый Марио, где там нужно бежать бежать, прыгать. Поэтому э, то, что сейчас доминирует, перестанет доминировать буквально через год-два. через И вполне возможно, через два-три года начнет доминировать жанр, который будет требовать в десятки раз больше сценаристов, чем сейчас. Вот э, лет, наверное, там 5-7 назад был бум на сюжетные игры Сложные, типа Mass Effect, uh, Ведьмак, uh, там Dragon Age. И вот это такие серьезные сценарные игры. Брю Арпишин, который написал uh, uh, кучу сценариев, ну, он больше на конечно, дизайнер, uh, также он книги писал, вот он Mass Effect писал uh, сценарии, uh, стал довольно известен. То есть это, наверное, один из немногих сценаристов, который, о котором действительно много говорили. Uh, за счет чего? За счет того, что вот был бум жанра, и на этом буме он смог подняться.
0: Денис, можно еще небольшое уточнение? Вот вы говорили по поводу оплаты, э, да, разные виды оплаты. А можете назвать, ну, примерно порядок цифр, да, вот средний, что называется, средняя температура по больнице. Вот сколько сценарист может заработать в месяц? Я его сейчас назову,
1: а потом сценарист пойдут это просить, и, uh, ну, мы, понимаем, мы
0: понимаем что это все э, относительно да то есть ну, например на ТВ человек может заработать да, то есть если человек приходит только на этот рынок да, ну он может рассчитывать где-то там тысяч на 100 в общей сложности в месяц да, то есть он напишет пару серий по 50 тысяч рублей если человек уже поживет в этом рынке да он, его цена повысится и это будет стоить там 400 за серию mm-hmm. да? а если mm-hmm. он войдет допустим в топ-10 он будет получать по миллиону за серию. Mm. Да? То есть вот, вот так вот выглядит вилка. Понятно, что у вас тоже, скорее всего, вилка какая-то. Вот Вы можете описать эту вилку?
1: В ну я уже говорил вначале, денег не так много. Много развлекухи. Поэтому э, по сравнению с теми же... Э, по сравнению с просто с IT-сферой, геймдил получает меньше. То есть, если программист, например, войти в среднем, серьезный программист, он получает там 200 тысяч, 300, 500 в России, то в Gendee получает там на, на тех же позициях, соответственно, там 100, 150, 200, вот, 250, вот так вот. Ну, хотя сейчас все постепенно выравнивается, опять же, вот в мобилках повыше. И, естественно, зарплаты сценаристов, они в какой-то мере приравниваются к зарплатам всем остальным, потому что иначе Понятно. будет некомфортно. Вот. Как правило, я, вот, я готов там хорошему серьезному нарративщику, если он у меня работает в студии, сценарист, соответственно, тоже, платить там, ну, типа 150. Вот. И если он готов на себя взять всю область, и если он готов лидить. Но очень многие называют эту сумму чрезмерной. Если брать именно аутсорс, то это, скорее всего, будут такие разовые какие-то э, выплаты по проекту там, на в районе 100-200 э, тысяч.
0: И дальше как бы еще полгодика подождем. Угу. Понятно. Так, э, насколько востребован писательский опыт сейчас в играх? Вот, например, в Mass Effect был Дрю Карпишин. Много ли таких писателей в индустрии? Много ли их нужно?
1: Писателей очень много. В основном идут писатели как раз. Потому что ну, как бы мы знаем, что происходит с литературой. И, естественно, куда-то люди... а Человек не может не писать, если он хочет писать. Поэтому, естественно, mm-hmm. они идут писать вот интерактивные новеллы и все такое. Человек должен уметь писать. Это очень важно. Если человек хорошо, чисто, гладко пишет, его материал проще комфортнее использовать. Я даже на геймдизайнеров ругаюсь, когда они пишут... Там, непонятно, некрасиво, с ошибками, не структурно. Поэтому писателя много. Это, если у вас есть такой опыт, это
0: очень хорошо. Но, конечно, придется много переучиться. Переучиваться. Угу. Ну вот, кстати говоря, в том, что касается кино, у сценаристов немножко не так, да? но у режиссеров я знаю, что, например, если режиссер вместо своей ссылки на кинопоиск кинет ссылку на YouTube, где будет э, его там пятиминутная короткометражка и миллион просмотров, э, продюсер с гораздо большим вниманием к нему отнесется, да, нежели если человек, который просто принесет резюме какое-то. Вот у вас может быть такая штука, да, да что человек да. пойдет не портфолио себе зарабатывать, да, а сядет и э, на вот этой вот программе, которая называется. Line. Line. Да, на ней сядет и напишет какую-нибудь прикольную штуку. Да, да, да.
1: Это, это и есть часть портфолио. То есть это самое главное. Ваши игры — это ваше
0: портфолио. Угу, понял. Вот хороший вопрос очень, Юли. Есть ли хорошие платформы для обучения игровой сценаристики и нарративу? Ну, мне кажется, вы последним слайдом ответили на это. Да, это Нараторика. Нараторика, по-моему, это самая... Самая старая э, платформа, да, самая, самая долгоиграющая, она существует довольно долго. Уже ну,
1: да, у Маша ее так вот, так, ну, наверное, уже этому всему лет семь, а Маша вот четыре года ее активно развивает, сейчас там.
0: Она открыла у меня в коучинге эту школу. Отлично. Был, был такой факт в моей биографии. Вот. Я очень люблю нараторик, очень люблю этот проект. И мне кажется, что Маша очень большой молодец, что она это Да, Маша, двигает. молодец. Так. Хорошо. А, вот. Есть ли в вашей сфере преимущество, ценность у программиста с опытом сценариста? Да. Сценаризма. Или сценариста с опытом программизма? Да, вот. Вот, вот это
1: вот, это очень хорошо. Лет, если вы умеете программировать... Больше ничего уметь не надо, все остальное вы должны просто потом научитесь, потому что это значит, что вы можете сделать игру сами. И если вы можете сделать тот сюжет, который вы придумали, еще к тому же, и вы понимаете, какие у вас пределы, какие ограничения. Поэтому, конечно, я бы всем рекомендовал хотя бы чуть-чуть, но попробовать попрограммировать. Но это, конечно, время. Это много времени занимает.
0: И вот Тимофей спрашивает, что если создавать игры в жанре адвенчуре? Они же очень story-based, не говоря уже о визуальных новеллах.
1: Я сейчас, мы можем про про жанры немного запутаться. Да, визуальные новеллы очень story-based, но и они очень слабо востребованы. У них маленькая аудитория, их особо много не продаж. А адвенчуры, есть большие адвенчуры, такие серьезные, типа там Heavy Rain, э, Детройт, там из старых какие-то Uncharted, это тоже адвенчуры все. А есть всякие квесты просто адвенчуры, они тоже очень слабо востребованы, к сожалению.
0: <связываются> Понятно, огромное спасибо, Денис Люди пишут, благодарят Спасибо, Денис, было круто Анна пишет То, что Хопа, это шутер Открытие, что взорвало мозг И вот мне очень понравился Комментарий Грета 1205 пишет Не думала, что эту тему можно так рассказать Структурная раскладка темы получила Эстетическое удовольствие Спасибо, спасибо вам большое Денис, большое спасибо Что приняли участие в нашей конференции Коллеги, пишите в чате много-много спасибо Денису, спасибо за то, что слушали нас и счастливо.